0: Conversa Inteligente. Trazendo um tema interessante para você. E estamos começando mais um Conversa Inteligente. Hoje nós lembramos é, a pessoa com deficiência e essa luta né, contra o preconceito, é, contra a pessoa com deficiência. Lembrando também é, essa questão da necessidade de se criar leis que possam... É, proteger e garantir o acesso, né? a gente percebe que ainda hoje existem muitas dificuldades no acesso eh, na, nas grandes cidades, e também nas pequenas cidades, a questão das calçadas, né? Então são aspectos que merecem ser trabalhados e buscar soluções que possam trazer maior não apenas acessibilidade, mas dignidade né? para as pessoas portadoras de deficiência. Mas nós queremos trazer hoje aqui uma conversa muito interessante que aconteceu num dos episódios do Café Filosófico que a TV Cultura sempre nos traz e pessoas com deficiência sofrem uma exclusão imposta por um mundo feito para os normais. Pode reparar, você costuma encontrar cadeirantes, cegos, pessoas com algum tipo de deficiência, transitando por aí e frequentando os mesmos lugares que você com facilidade? Só no Brasil são milhões de pessoas. Onde elas estão? Então, nesta conversa, a médica Isabel Maior fala sobre deficiência e Diferenças. Então, convido você agora a acompanhar e no final a gente faz aqui uma reflexão a partir do que ela nos traz. Aí. Acompanhe.
1: A diversidade humana sempre existiu e a história revela os percalços da difícil convivência entre os diferentes. Hoje, numa sociedade democrática que pressupõe liberdade e igualdade de direitos, existe efetivamente interação e integração na diversidade? O que nos leva a classificar pessoas, produzir hierarquias e diferentes atribuições de valor? Esta série do Café Filosófico traz reflexões sobre discriminação e preconceitos ainda muito arraigados, seja nas relações raciais, nas questões de identidade de gênero ou no descaso coletivo em relação às pessoas com deficiência. E nos leva a rever as noções de normal e patológico, de certo e de errado, na busca do valor das diferenças em um mundo compartilhado.
2: Escolhemos trazer pessoas que representam esses universos de dentro. Pessoas que falam em nome próprio. Nós que estamos, de certa forma, de fora, não somos negros no Brasil, não somos deficientes no Brasil e não somos transexuais, etc. Nós precisamos ouvir das próprias pessoas que vivem essas condições e têm essas identidades e os conflitos inerentes a elas numa sociedade como a nossa, para que a gente possa mudar as nossas posições.
3: Eu não comecei a minha vida como uma pessoa com deficiência. Sabendo que eu pertencia a uma cultura, a cultura brasileira, não imaginei como é que eu deveria deixar de participar de toda a vida do meu país, em especial na vida universitária que eu já levava, estando cursando a medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não é fácil se abdicar de alguma coisa. E ainda bem que os nossos sonhos permanecem. Porque é possível, é possível ir adiante. Ajustes são feitos, correções de rota. Percebem-se novas capacidades, habilidades e competências? Sem dúvida. O ser humano tem o potencial de se reinventar. Sem tragédias. Mas eu vinha de uma cultura, e venho, e todos nós aqui, de culturas que têm na característica do desconhecimento do outro um forte traço. E, infelizmente, nem sempre as pessoas estão dispostas a conhecer aquilo que não é espelho. A diferença nem sempre é valorizada. E o que nós tentamos aprender a cada dia... É que diferenças existem tantas que não existe uma homogeneidade. E imaginarmos que somos normais quando somos todos iguais e somos patológicos quando coi alguma coisa nos diferencia, é um pensamento ainda muito atrasado. Que se nós utilizarmos a fala da questão racial e transformando para a questão da deficiência, a luta é a mesma. É contra a discriminação, é contra o apartheid, é contra a falta de oportunidade, é contra a reiterada posição de discriminar parecendo que não está discriminando. Querem ter um exemplo em relação às pessoas com deficiência? Se eu entro, seja com um de vocês aqui da plateia, qualquer um, o vendedor ou a vendedora, vai se dirigir a essa pessoa perguntando o que eu quero. Por favor, não respondam. Digam, fale com ela. É a maneira que nós temos de mostrar que as pessoas com deficiência têm autonomia, têm direito de fazer suas escolhas, têm a possibilidade de gerir as suas vidas. Agora vamos pensar isso não comigo, que aos 22 anos passei a ser uma pessoa com lesão medular. Vamos pensar nisso numa família que de repente tem a notícia de que seu filho nascerá ou acaba de nascer com algum tipo de limitação. Muitas pessoas se assustam e é natural. É natural que se assustem, mas não é natural que profissionais que lidam com essa situação assustem as famílias. E por que que ainda continua acontecendo? Porque nós somos muito resistentes às mudanças e somos muito resistentes a mudar de posição. E insistimos em acreditar que pessoas merecem rótulos e que esses rótulos, em grande parte das vezes, são rótulos que as inferiorizam. E nós estabelecemos escalas de valor para as pessoas. Mais importante ainda é nós lembrarmos que essa questão, ela permanece enraizada nas comunidades. Partindo de uma premissa de que, se não é capaz de fazer tudo por si mesmo, e depende em algumas situações de cuidados, de apoiadores, é alguma pessoa que vai trazer despesas para os seus países. Eu acho que está na hora de todos nós darmos despesas aos nossos países. E não pagarmos a conta que colocam nos nossos países sobre nós. Temos o direito de merecer toda e qualquer política pública de bem-estar social, de saúde, de educação, de acesso ao trabalho, de acesso à cultura, de acesso a todos os recursos que nos são caros. Ao longo
1: da história, as pessoas com deficiência física, sensorial ou cognitiva sofreram e ainda sofrem muita discriminação. A exclusão imposta por um mundo feito para os normais é imensa. A questão das pessoas com deficiência está revestida de diversas dificuldades e ainda de muito desconhecimento. Pode reparar, você costuma encontrar cadeirantes, cegos, pessoas com algum tipo de deficiência transitando por aí, indo a cinema, teatros, circulando pela cidade, frequentando os mesmos lugares que você com facilidade? Só no Brasil são milhões
3: de pessoas. Onde elas estão? E como vivem seu dia a dia? Nós somos hoje, habitando o planeta Terra em torno de 7 bilhões e 300 milhões de pessoas. E esse conjunto corresponde a 15% do total. Ocupa a posição de a maior das minorias do planeta. Isso não é um problema nem na vida das pessoas que apresentam essa situação, nem de suas famílias, nem de seus amigos, e não deveria ser... Nenhum problema Do ponto de vista social Mas acontece que é Então pergunta-se Onde estão essas pessoas? E nós arriscamos dizer que elas estão Ainda em suas casas Ou mesmo em instituições asilares Institucionalizadas Separadas Apartadas Isoladas da convivência E é bom que se diga que não é por desejo das pessoas com deficiência. Possivelmente não é por desejo das famílias, mas é por uma grande dificuldade de vencer uma situação chamada discriminação. A discriminação nos une a todos aqueles que, participando de outros subgrupos, como as questões raciais, a questão da diversidade sexual, a é, questão mesmo de, de faixa etária, se encontram cada vez mais propensos a conviver, mas precisando que haja, no sentido, ah, indo a seu favor, o desejo de a sociedade os incluir. No Brasil, o conjunto de pessoas com deficiência também é muito grande. Pelo último censo do IBGE, foram aferidos cerca de 45 milhões de pessoas. Onde a funcionalidade determina que são necessárias algumas adaptações. Mas não é a funcionalidade que vai ser o impeditivo de uma convivência, de uma participação social, de um crescimento das pessoas com deficiência. Nem aqui nem no restante dos países. Não são pelos rótulos que se conheciam pessoas com deficiência antes que nós fazemos a nossa avaliação do senso IBGE. Nós fazemos exatamente pelas capacidades, baseadas ainda um pouco no que é a, o comprometimento da estrutura do corpo, da função do corpo, ou da parte intelectual, ou da parte sensorial, é, nós fazemos a pergunta no censo se a pessoa tinha alguma ou nenhuma dificuldade para subir e descer escadas. Alguma dificuldade ou não de ouvir, alguma dificuldade ou não de enxergar, e alguma dificuldade ou não de participar de outras atividades, ligadas mais à deficiência ou à questão cognitiva. Mas isso aqui eu só quis dizer que o grupo é muito grande. E esse grupo pode estar envolvido em todas as áreas das suas comunidades. E é lógico que existem estratégias, caminhos, políticas públicas, legislação e o posicionamento de cada um da sociedade para que isso aconteça mais rapidamente ou até não aconteça. Por que existe uma ação afirmativa que se transcrive costuma dizer como cota. Porque existe discriminação. A barreira mais difícil para uma pessoa com deficiência vencer é a inserção no mercado de trabalho. Essa é a de todas a pior. E aí dizem os empresários, não existem pessoas com deficiência preparadas no grau de qualificação que o mercado brasileiro hoje exige. Não é verdade. Concurso público não se caracteriza por selecionar pessoas com baixa escolaridade. Pelo contrário, a maior parte dos concursos são para pessoas com graduação completa. E todas as vagas de cotas para as pessoas com deficiência, e mesmo aqueles concursos de vaga única, em que não há obrigatoriedade de cota, pessoas com deficiência preenchem essas vagas. E é preciso que a gente entenda que quando se fala em cota, seja no concurso público ou num concurso de seleção, por exemplo, para a entrada na universidade, ninguém está dizendo que uma pessoa com deficiência vai passar com qualquer nota. Ela tem que obedecer a mesma nota de corte. Só que vai estar numa lista em que estarão as pessoas que sofrem grau de discriminação tão grande que precisam ser protegidas de uma maioria que procurará infelizmente, deixá-la à margem desse acesso ao trabalho. Então, se existem pessoas preparadas e os concursos públicos federais não são fáceis, e elas estão recebendo salários bons e têm formação, como é que a iniciativa privada diz que não há pessoas com deficiência preparadas? Há alguma história muito mal encaixada nesse, nessa maneira de, de boa parte do empresariado brasileiro é, avaliar essa questão das pessoas e o mercado de trabalho. E o ponto em que as empresas acabam deixando as pessoas com deficiência fora é a entrevista. A entrevista é o que nos prova hoje que a discriminação existe. Não há nenhuma outra situação em que prove com mais força a existência da discriminação contra as pessoas com deficiência. E nós temos que contornar. E qual é a maneira que se tem de contornar isso no momento? São as leis de cota. É importante? É. Um dia vai acabar a cota, eu espero que o mais rapidamente possível. Não sei se eu vou ver.
1: A história da humanidade e a vida das pessoas com deficiência é marcada por preconceitos e muita luta. Mas variou bastante a forma como elas foram integradas à sociedade, dependendo de cada cultura e época. Na Grécia Antiga, por exemplo, ao contrário da filosófica Atenas, o estado espartano lançava ao mar ou em precipícios crianças que indicavam um sinal de qualquer limitação física. Já para os egípcios era diferente. Suas múmias, papiros e pinturas revelam que eles possibilitavam não apenas a vida, mas tratamento aos indivíduos com limitação física, intelectual ou sensorial. A partir do século IV, o cristianismo introduz os princípios da caridade e do cuidado. Com isso, essas pessoas passam a viver em instituições e hospitais, sendo isoladas da sociedade. Durante o século XX, pessoas com deficiência foram submetidas a experiências científicas na Alemanha nazista de Hitler. No mesmo século, nos Estados Unidos, mutilados de guerra recebiam tratamento do governo e honras de herói. Com as inovações tecnológicas, hoje há próteses, diversas adaptações da funcionalidade corporal e melhorias da acessibilidade na arquitetura urbana. Mas, ainda assim, há muito a se fazer para vencer as barreiras de locomoção e de aceitação social e profissional.
3: Como as pessoas com deficiência passaram a sociedade nessa fase mais recente, mais próxima a nós, na, toda, na questão da contemporaneidade? Passaram sobrevivendo a guerras. E sempre que há algum tipo de grande confronto, naturalmente, a fragilidade humana, aparece e algumas pessoas acabam tendo algum tipo de impedimento. Eu queria que vocês guardassem essa palavra, impedimento. Mas impedimento do ponto de vista biológico. eu estou dizendo alguém que possa ter ficado próximo a um ataque terrorista e, no momento, como nós vimos na Maratona de Boston, várias pessoas tiveram amputações. Só que essas pessoas tiveram amputações de uma maneira absolutamente inaceitável, mas a, a, de uma maneira em que nós já temos, do ponto de vista da tecnologia, a possibilidade de fazer com que elas continuem calma e tranquilamente, utilizando-se de recursos, que nesse caso específico são próteses. O que, que significa isso? Que a própria tecnologia é um braço de facilitação da participação das pessoas com deficiência no mundo. Nós, no Brasil... Tivemos um impulso maior, não com guerras ou, e com pessoas que tenham retornado das guerras, mas principalmente por surtos de poliomielite. E crianças e adultos passaram a ter situações, a viver em situações em que seus corpos não representam os corpos considerados esteticamente adequados. Se há um grupo que tem no estigma o seu maior inimigo, é o conjunto das pessoas com deficiência. O estigma de não entender, o estigma de não andar, o estigma de não ouvir, o estigma de não enxergar. Ou de apresentar mais do que uma dessas situações associadas. E como é que nós podemos desconstruir o que o estigma acarreta? O estigma é que leva à não aceitação do outro, da forma que o outro é. E na área da, pessoa, da, da questão da deficiência, entra também, em, debaixo de uma luz, o fato de aquela pessoa representar a sua fragilidade. Não dela, pessoas com deficiência, mas é de cada um que a qualquer momento pode pertencer a esse grupo. Isso assusta, e assusta muito. E por que, que assusta? Porque já sabe que vai ser discriminado. Porque é isso que nós temos feito cotidianamente em relação a pessoas que experimentam a sua vida em corpos e em mentes que não são exatamente iguais. E a pergunta é, Iguais a que as pessoas não são iguais. Os grupos são heterogêneos. E é justamente a diferença que traz valor, que agrega importância a cada um de nós ser único, singular. Que traz consigo desejos, vontades, medos, potencialidades. E as pessoas com deficiência não diferem dessa questão.
2: A deficiência, ela mudou é, a partir dos anos 80. Até os anos 80, o que havia no olhar social, cultural, em relação à deficiência, era o que ficou conhecido como olhar médico. O que era a deficiência? Um impairment, como se diz em inglês, uma lesão, um problema, que resultava numa pessoa com aquele problema. O deficiente era visto como alguém alvo de uma tragédia pessoal, alvo de um infortúnio e que tinha que conviver com aquele infortúnio. No máximo, comiseração, piedade, para com essas pessoas que eram vítimas do destino. Nos anos é, 70 e 80, isso começou a mudar, com o surgimento do que ficou conhecido como modelo social da deficiência. E isso foi fundamental. A crítica que quem fez, os próprios deficientes fizeram, da própria concepção do que era a deficiência. Qual era o argumento? O seguinte, é preciso desconectar... Impairment de disability, lesão de deficiência. A lesão é algo objetivo. A deficiência é uma experiência. É o modo como aquela lesão impacta a performance dos indivíduos na sociedade. E essa performance dos indivíduos no mundo depende não apenas daquela lesão, depende fundamentalmente do tipo de ambiente que acolhe ou não acolhe a particularidade daquela lesão. Quem é cadeirante no Rio de Janeiro é muito mais deficiente do que um cadeirante em Oslo ou em Copenhague. Quem é cego no Brasil é muito mais deficiente do que em Praga, onde você tem aqueles sinais, que faz tec, 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 um cego pode andar na rua, ele sabe se o sinal está fechado, sabe se o sinal está aberto. No Brasil sabe? Não. No Rio de Janeiro tem um sinal desse, que eu saiba, na frente do Instituto Nacional eh, de Cegos, antigo Instituto Nacional de Cegos. Um um pouco, é quase irônico. Né? Então, qual é o problema? Os cegos não podem andar na rua porque podem ser atropelados. Mentira. Isso só é verdade em cidades que não contemplam a necessidade de cegos terem sinais sonoros para facilitar o seu caminho. Ou sinais é, físicos que permitam, no chão, saber onde ele está pisando. A deficiência, então, ela virou um problema relacional, um problema da relação da sociedade com um grupo particular de seus membros, cujas necessidades não são contempladas. A autonomia, que era garantia de dignidade de todo ser humano, ela não depende apenas do corpo que eu tenho, depende do mundo em que eu vivo. Todo deficiente pode ser autônomo se viver num ambiente que propicie essa autonomia. Isso foi uma revolução. Criaram-se leis, novas definições do que é a deficiência e por aí vai. Num terceiro momento muito interessante, houve um deslocamento muito importante desse modelo, ou, digamos, um aprimoramento desse modelo, que foi o seguinte. Esse, mov esse movimento foi propulsionado, impulsionado, basicamente, é, pela, por críticas fenomenológicas e críticas feministas, preocupadas com a experiência de quem vive aquela condição de deficiente e que diz, é verdade tudo isso que o modelo social afirma, mas é verdade também que há certas deficiências que são de difícil compensação pelo social, em especial as deficiências cognitivas, as deficiências mentais. Como é que você pode você pode criar rampas? Você pode tornar uma cidade completamente fácil para um cadeirante. Você pode fazer isso com alguém que tem uma grave deficiência cognitiva, não é a mesma coisa, pelo menos. Esse, esse, essa crítica ela foi deslocando, então, é, um, a maneira de pensar o que, que é o centro de gravidade dessa discussão. Se antes era a luta da autonomia como definidora da dignidade humana, essa equação começou a mudar com o seguinte raciocínio. O que é a deficiência é uma experiência de que, em que, alguma lesão, alguma propriedade específica do corpo é, dificulta a relação do indivíduo com o mundo em que ele vive. Essa definição de deficiência, ela incorpora todos nós. Em algum momento da vida, nós somos, encaixamos, nós nos encaixamos nessa definição. Quando somos bebês, nós somos completamente incapazes de sobreviver sem a ajuda de outros humanos. Quando envelhecemos, a mesma coisa. Se alguém ficar gravemente doente, a mesma coisa. Se você tiver gravemente deprimido porque viveu uma experiência traumática, a mesma coisa. A experiência de ser deficiente, no sentido de você precisar de algo mais, além daquilo que são as suas possibilidades, é da natureza intrínseca da experiência de ser um humano. Isso fez com que a ideia de que a autonomia fosse a garantia da dignidade fosse colocada um pouco de lado. Por quê? Porque há muita gente que jamais alcançará o grau de autonomia que a maioria de nós tem e que, mesmo assim, pode ter vidas dignas, pode ter a sua dignidade garantida. De modo que a ideia de solidariedade, digamos assim, de complementaridade de dependência mútua, de codependência, passou a ser o centro da visão do humano ao invés de pensarmos o que é o ser humano realizado um ser humano autônomo.
1: Não são apenas as guerras que provocam o aumento das pessoas com deficiência, mas também doenças como a poliomielite, atropelamentos, acidentes. Ter seu corpo mutilado, amputado, com uma limitação, é difícil, mas ainda mais difícil... É enorme batalha para vencer as muitas barreiras para a inclusão, conseguir autonomia de locomoção e acessibilidade, sofrer discriminação e indiferença.
3: A associação entre a deficiência e a doença fez com que as pessoas com deficiência permanecessem no âmbito da saúde por muito tempo, no âmbito da reabilitação, da reabilitação física, da reabilitação sensorial e da reabilitação intelectual mas aí ligada ao âmbito das escolas. Isso é importante? Ora, no meu próprio currículo foi dito que eu sou formada em medicina e a especialização medicina de reabilitação. É lógico que é importante, muito importante. Só que não é só isso. É preciso, primeiro, que durante ou o nascimento ou o crescimento ou após uma situação, se entenda a diferença entre o aspecto biológico, biomédico e o aspecto sociológico, social, da deficiência. Não pensem que uma pessoa, por usar uma cadeira de rodas e ser considerada uma pessoa com deficiência física, sabe tudo de uma pessoa que tem de deficiência auditiva ou conhece tudo sobre deficiência visual. Reparem que é mais próximo de uma pessoa que não tem deficiência, se nós compararmos para cada um desses tipos de deficiência, do que entre as deficiências, propriamente ditas. O que serve de solução para uma pessoa com deficiência não serve para outra. E imagine como a gente briga quando a pessoa cega, ao precisar do piso tátil, atrapalha a passagem da cadeira de rodas do outro que vai. A deficiência não é o aspecto biológico, a deficiência é o resultado da interação entre essa pessoa e o conjunto da sociedade. E essa interação, se não encontra barreiras, estamos no melhor dos mundos, no mundo inclusivo, no mundo que é um mundo para todas as pessoas. Se essas pessoas encontram barreiras, este não é um mundo ideal, é um mundo que as exclui, é um mundo que não se prepara, que não pensa naquilo que é universal, não entende que os direitos humanos são de todos e não entende que nós podemos usar recursos que já, sair, já seriam para qualquer tipo de pessoa desde o nascimento até a sua idade mais madura rampas, elevadores. Então, são vários recursos e o recurso principal é o desenho universal, que considera todas as pessoas. Mas, de novo, se nós discriminarmos, nós não vamos pensar nos recursos. Não vamos desenvolver pesquisas, não vamos fazer estudos, porque achamos que é suficiente Manter as questões como elas estão. Como se separar pessoas fosse algo natural. E não é. É o oposto. O que está dito que não muda é o que precisa ser mudado. E o movimento das pessoas com deficiência, pelos idos de 1970, era um grito de liberdade. Não aceitaram mais se manter excluídos em instituições. No Reino Unido, pessoas com deficiência física severa, estudantes de sociologia, disseram basta, nós queremos participar. Nós queremos que a nossa opinião seja ouvida antes, mais alto do que a opinião de profissionais que cuidam de nós. E assim fizeram, criaram uma liga com um o nome histórico de Liga dos Lesados Físicos pela contra a segregação e pela inclusão. Isso foi de uma importância enorme. Foi Paul Hunt que encaminhou uma, uma carta ao jornal The Guardian dizendo que ele não queria permanecer internado, que ele queria ser ouvido, que ele queria ter direito a falar sobre as questões que impactavam sua vida e de suas e das demais pessoas que como ele estavam vivendo sobre a opressão de uma maioria ignorante nas questões da diversidade humana.
1: Senhor editor, as pessoas com lesões físicas severas encontram-se isoladas em instituições sem as menores condições, onde suas ideias são ignoradas, onde estão sujeitas ao autoritarismo e, comumente, a cruéis regimes. Proponho a formação de um grupo de pessoas que leve ao parlamento as ideias das pessoas que hoje vivem nessas instituições e das que potencialmente irão substituí-las. Atenciosamente, Paul Hunt.
3: Então, no Reino Unido, se reúnem pessoas e percebem que a questão é uma questão de opressão. É uma questão de uma maioria hegemônica que submete um conjunto de pessoas que está socialmente desfavorecida e, sobre elas, aplica a eliminação social. Não, não, não as condena à morte, mas as condena à não participação na vida da sociedade. Praticamente no mesmo momento da década de 70, final da década de 70, na Universidade Berkeley, na Califórnia, também pessoas com deficiência mais severa foram impedidas de morar no campus universitário, porque necessitavam de muitas adaptações e necessitavam de cuidadores. E aí dizem também, não aceitamos mais o julgo e a separação. Nós temos o direito de ser universitários plenamente, conforme os demais. E aí criam-se as bases do movimento de vida independente. O movimento de vida independente e o movimento do estudo sobre a deficiência do ponto de vista sociológico pertencem a um momento histórico em que os profissionais pensavam muito na integração das pessoas com deficiência. Eu vou tentar dizer rapidamente o que é a integração. A integração é o seguinte, eu faço tudo para consertar a deficiência. Aspas. Faço o que for possível. O impossível não é da minha competência. Mas eu faço o que for possível. Obrigo uma pessoa que tem grande dificuldade de caminhar, a caminhar colocando em suas pernas equipamentos, que seriam órteses, aqueles famosos ferros que mantinham as pessoas com pólio, principalmente, de pé, com duas muletas, gastando todo o seu esforço cardiorrespiratório para ficar na posição de pé. Porque de pé é que uma pessoa deve estar. Esse é o modelo hegemônico. Isso é integração. Onde é que recai o esforço da integração sobre a pessoa com deficiência? É ela que tem que se parecer com os demais, que não são. Significa que você, na verdade, você vai mascarar e vai permitir que essa pessoa entre na corrente da vida, no desenvolvimento, se ela provar tem uma palavra que eu detesto, superação. Ela tem que se superar em cada momento para mostrar que não é uma pessoa com deficiência ou para mostrar que, aí vem a outra palavrinha, apesar de ser uma pessoa com deficiência, é capaz de fazer tanto quanto. Não, tanto quanto não. Tem que fazer mais. O que a sociedade fez nesse modelo? Mudou alguma coisa? A sociedade? Não. A sociedade não, não muda. É uma relação de desequilíbrio das relações. Mude você que quer pertencer à sociedade é, que comanda e que se diz normal. O outro é o patológico. E o patológico é que tem que se aproximar do normal. As pessoas com deficiência não aceitam o modelo da integração. Antes tiveram que aceitar. No momento em que se cria uma massa crítica de pessoas, começa a haver essa reação. E essa reação vai dizer, nada sobre nós sem nós. Quando as pessoas com deficiência chegam à possibilidade de dizer basta e não, não pensem que a política de pessoas com deficiência pode ser elaborada e implementada sem que nós próprios possamos opinar sobre ela. Quando há esse ponto, é o momento em que eu, de fato, acredito que a diversidade humana representada por pessoas que têm seus corpos de uma maneira diferente, passarão a ter o mesmo valor social. Só que hoje nós temos que fazer com que isso seja real, não adianta um discurso em que a pessoa diz que pode, a sociedade até começa a acreditar que essas diferenças não são insanáveis, pelo contrário, elas podem ser valorizadas e essa é a beleza do módulo que nós estamos é, aqui discutindo, que é o valor da diferença no mundo compartilhado.
1: documentário Da Invisibilidade e Cidadania Os Caminhos da Pessoa com Deficiência Revela o esforço dos que decidiram lutar Para romper o isolamento Em busca de uma sociedade mais inclusiva É a história do movimento social e político Das pessoas com deficiência Em defesa de seus direitos no Brasil Uma luta que teve início nos anos de 1970 E em 2015 se consolida na Lei Brasileira da Inclusão Apesar da conquista desta lei, ainda há um longo caminho para combater a discriminação e fazer vigorar, de fato, a inclusão em nosso país. A questão da deficiência não é individual, mas é uma questão de justiça social.
3: Como passar do ponto em que nós estamos? Reconhecendo, primeiramente. Reconhecendo que nós somos discriminadores. Agora, se nós formos a um país como o Canadá, se formos a um país né, como a Suécia, a Noruega, formos a Dinamarca, a Holanda, a França, aos países com maior grau de desenvolvimento, nós vamos perceber que eles têm mais pessoas com deficiência do que nós brasileiros. Será? Não. É uma percepção enviesada. O que acontece é que eles saem de casa e que eles frequentam os ambientes, chegaremos lá. Por que chegaremos lá? Porque está havendo uma transformação bastante acelerada. O movimento das pessoas com deficiência no Brasil ele é do final da década de 70 e depois o ano de 1981, que foi o ano que a ONU criou para celebrar a questão da deficiência como parte da humanidade que portanto pessoas que merecem investimentos e que estivessem presentes em todas as áreas de movimento, de desenvolvimento das suas respectivas comunidades. É aí que começa a ser adotado o modelo social da deficiência. Não se renega a questão da necessidade da participação do setor saúde, por exemplo, na vida das pessoas com deficiência, mas não é ali que se limita, não está ali o limite, e sim, do ponto de vista geral da sociedade. Inclusão tem a ver com o modelo social, que tem a ver com a plataforma de direitos humanos. E percebeu-se no mundo, de repente, que apesar de a Declaração Universal de Direitos Humanos ter sido feita, como diz o nome, para o sujeito universal, o sujeito que tem especificidades próprias não é contemplado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Exemplo principal para o grupo das pessoas com deficiência. Nós só somos capazes de acessar os nossos direitos fundamentais, o direito à vida, o direito à participação social, da vida política, o direito ao trabalho, à educação, à cultura, ao lazer, ao esporte, se existir um elemento intermediário, o que nós chamamos de um direito instrumental, que é o direito à acessibilidade, em todas as suas nuances e variações. Pelo que eu já disse. Libras, língua brasileira de sinais, para quem dela necessita. Braille, programas de computação capazes de fazer leitura da tela, para as pessoas cegas e, se nós percebermos que as pessoas com deficiência intelectual aprendem, são capazes perfeitamente de ter uma vida autônoma, de tomar as principais decisões da nossa vida. A Constituição Brasileira de 1988 trouxe em vários dos seus artigos e capítulos assuntos sobre a pessoa com deficiência, ainda o nome não era esse e nomenclatura tem uma importância muito grande na identidade dos grupos, nós sabemos que não é o melhor nome, pessoa com deficiência, porque traz uma confusão entre a pessoa ter deficiência ou a pessoa viver uma situação de deficiência. Uma pessoa que quebre a perna e sabe que daqui a algumas semanas estará novamente caminhando, ela não vive uma situação de deficiência ela temporariamente apresenta algumas limitações que nem essas limitações apresentaria se as cidades fossem preparadas para pessoas que estão com as pernas com fratura, imobilizadas. Veio a legislação posterior à Constituição, em 1989, a primeira grande lei federal da política da pessoa com deficiência. E, posteriormente a isso, através de todas as leis que são originadas na Constituição, a Lei de Educação, a Lei da Saúde, a Lei do Trabalho, a Lei da Assistência Social, todas elas passam a dizer alguma coisa relativa às necessidades específicas das pessoas com deficiência. Então, é importante que nós vamos transversalizando as questões das políticas, nas políticas setoriais, questões que dependem, ou melhor, dão solução a questões referentes a vários subgrupos da população. Depois disso, continuamos e surgem leis bem mais modernas, bem mais arejadas, que são as leis específicas para as pessoas com deficiência naquilo que é muito necessário que haja um ponto especial. Legislação do cão-guia. E temos já centros de formação de adestradores e de, cap de capacitação das, dos pares, quer dizer, a pessoa cega e o seu cão-guia. Cão-guia pode entrar no café filosófico, vamos deixar aqui o, a notícia importante, porque pode entrar em todo lugar. A legislação que diz respeito a principal para as pessoas surdas, elas não desenvolveram a linguagem elas perderam a audição, ou já nasceram sem audição, ou perderam na fase pré-linguística. Então é natural que elas se expressem através de uma língua de sinais. Nunca digam linguagem de sinais, é língua, porque tem toda a estrutura de uma língua. E no Brasil é uma língua oficial, e o português é o portu para as pessoas da cultura surda, é a segunda língua o Brasil está entre os países que têm as melhores leis para as pessoas com deficiência. Guardem o que eu disse, as melhores leis e decretos, mas não as melhores práticas, as melhores ações. Nós temos algumas políticas que avançaram bastante. O Brasil é o único grande país do mundo que tem a concessão dos equipamentos através do Sistema Único de Saúde. E é nossa obrigação é procurar saber se isso está sendo feito diariamente né? se as pessoas que precisam de cadeiras de rodas de qualidade estão recebendo através do SUS e a mesma coisa com qualquer outro equipamento que a resposta lembrar né? de muletas bengalas próteses tudo mais aparelhos auditivos o que for o que for necessário é uma obrigação né, de, constitucional brasileira e é também uma obrigação à educação inclusiva e a educação inclusiva é, na minha maneira de pensar, a única estratégia que nos colocará numa posição em que a discriminação vai acabar. As pessoas que desde a mais tenra idade, as crianças, na pré-escola, que convivem com outras crianças, que são diferentes delas, não discriminarão nem negros, nem criarão diferenças de gênero, nem maltratarão Pessoas com deficiência. E serão muito mais capazes de entender a diversidade como valor. E a diversidade sexual, a diversidade religiosa, a diversidade cultural será abraçada naturalmente, através da educação inclusiva. Quem pode participar da educação inclusiva? Todos. Alguma criança que não tenha qualquer tipo de deficiência, é prejudicado com a educação inclusiva e a presença de alunos com deficiência, de maneira alguma. É a convivência que me faz pensar no outro e me colocar no lugar do outro. E o outro também se colocar no meu lugar.
1: Não é o limite individual que determina a deficiência, mas sim as barreiras existentes em seu meio que estão nas atitudes das pessoas, na arquitetura, no transporte, na circulação, na comunicação, enfim, na discriminação e na falta de acesso a bens e serviços. Esses problemas só serão solucionados de forma coletiva e quando vigorar efetivamente a lei de inclusão da pessoa com deficiência. É isto que pode ajudar a garantir a equiparação de oportunidades e criar uma sociedade de fato inclusiva. O debate continua no site do Instituto CPFL e o Café Filosófico continua a trazer mais reflexões sobre a diversidade nessa série sobre o valor das diferenças em um mundo compartilhado.
3: O movimento social que acha que a sua tarefa acabou porque conseguiu uma lei ou conseguiu uma secretaria, por exemplo, está fadado a andar para trás
0: se de fato é impossível
3: que nós tenhamos escolas adaptadas.
0: Muito bem, tivemos aí a palavra da médica Isabel Maior falando sobre deficiência e diferenças dentro desse dia em que nós somos convidados a refletirmos sobre as pessoas com deficiência, né, para que de fato é, possam serem mais respeitadas e tratadas como seres humanos que todos nós vivemos em sociedade. A gente infelizmente ainda não aprendemos, né, nós não aprendemos ainda a lidarmos com aquelas pessoas que são portadoras de necessidades especiais. Terminamos aqui mais um Conversa Inteligente. Conversa Inteligente trazendo um tema interessante para você.